0: Du lytter til P1.
1: Det har kostet Randers Kommune 2 millioner kroner hver eneste dag fra katastrofen begyndte tilbage i december og frem til den 9. januar. Det viser udregningerne og den 10. og den 11. og i dag og i morgen og fremad. Det koster to millioner kroner for kommunen hver eneste dag.
2: Ja, prisen for oprydning efter jordrensningsvirksomheden Nordic Waste bliver kæmpestor. Virksomheden har endnu ikke sagt, at den vil betale for oprydningen. Til gengæld er der her til eftermiddag kommet nyhed om, at staten har tænkt sig at stille en garanti for godt 2 millioner kroner.
1: 200 millioner
2: kroner. Undskyld, jeg. 200 ja, millioner kroner.
1: Hvad betyder det egentlig? 200 millioner kroner for kommunen? Hvad betyder det for borgerne? Hvad betyder det for virksomheden? Velkommen til Peter Orientering. Det er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at besvare i dag.
2: En million by i undtagelsestilstand efter droneangreb. Ja, det kunne måske lyde som et russisk angreb på Ukraine, men her er det rent faktisk det modsatte.
1: Ja, borgmesteren i byen Vodonesh, 350 km inde i Rusland, erklærede i går undtagelsestilstand for byens indbyggere efter voldsomme natlige droneangreb. Vi ser på de ukrainske angreb ind i Rusland om 20 minutters tid. Her i studiet
2: er vi Ole Brinker og Anne-Kristine Hermann.
1: DIA, altså Danish International Adoption, der som den eneste organisation i Danmark formidler internationale om, äh, adoptioner, stopper nu med at formidle adoptioner fra udlandet til, land, til Danmark. Det betyder, at det i praksis ikke længere er muligt at adoptere fra udlandet.
2: Ja, beslutningen er truffet, at Dias egen bestyrelse efter Social, Bolig og Ældreministeriet har meddelt organisationen, at de sidste fem lande, som DIA formidler adoptioner fra,
1: suspenderes i en periode, det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Ja, det er Filippinerne, Indien, Taiwan, Thailand og Tjekkiet. Michael Baden Henriksen, bestyrelsesmedlem i DIA, er med os. Velkommen. Tak for det. Du siger, at systemet er gået i stykker. Hvordan det? Og så begyndte vi lige med et, et udfald på vores linje til Og oh, Du faldt lige ud, i kan du lige gentage? Michael? Ja, du med os igen, det er godt. Michael Baden Henriksen, bestyrelsesmedlem i, i DIA. Ja, første spørgsmål, vi tager den bare fra toppen. Systemet er gået i stykker, siger du. Hvordan det?
3: Ja, det skulle være. Undskyld. Ja, med, med det udtryk, så mener jeg, at det system, som vi har i Danmark, øh, det bygger på, at en privat organisation i det her tilfælde DIA, øh, har det, der hedder en akkrediteringsaftale med øh, staten. Øh, og så har der sådan en tilsynsmyndighed, som hedder ankestyrelsen. Og, øh, og i, i, i det, kan man sige, parløb skal man så sørge for, at øh, adoptioner gennemføres af hensyn til barnets tag efter barnets bedste. Og nu er der efterhånden så få lande tilbage, hvor det er muligt, eller det var muligt for, for dia at formidle. Og, og med meddelesen om, at, at man nu også fra myndighedernes side suspenderer de lande, jamen så er der ikke nogen anden udvej, har vi besluttet i bestyrelsen. Så giver det ikke længere nogen mening at foregøle, at, at dia som organisation kan løfte den her opgave. Og så er det meget vigtigt for mig at sige, at det her det er jo en super, super trist og ærlig og svær beslutning, ikke mindst for de ansøgere og familier, der står på ventelister, har stået i mange år. Men det er som et håb, at staten kan gå ind, så at sige, og hjemtage den her opgave, sådan deres sager kan blive, hvad skal man sige, gennemført. Mm. Vi har så en god, lang forsinkelse på vores,
1: på vores linje her, Michael, men vi prøver at fortsætte, for jeg vil gerne lige høre, altså den her Beslutningen om at suspendere adoptionerne. Det kommer jo, fordi Ankerstyrelsen, som sammen med Ministeriet for Tilsyn med Adoptionsbureauet, har set tegn på, at man sætter reglerne
3: på området. Gør I det? Altså, jeg kan ikke vurdere præcis, hvad man har gjort i de, de. Ja, Det er en frivillig bestyrelsespost, jeg har sammen med fire andre. Men selvfølgelig har de her begået fejl, fordi hvis ikke de havde begået de fejl, så var der ikke være den tillidskrise, som der har været imellem DIA og Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed. Så ja, DIA har bestemt begået fejl. Og også i en grad, at tilliden kan være trykket i bund. Hvilke fejl? Jamen det kan være noget med, omkring forskellige former for dokumentationskrav øh, i forhold til at følge nogle processer, øh, som ikke har været øh, hvad skal man sige, præcise nok øh, og, og fuldt efter, efter de anvisninger og regler, som ankestyrelsen har haft. Det har der været mange og lange korrespondencer frem og tilbage mellem ankestyrelsen og DIA, øh, og det er jo det, vi ser ind i, når vi kommer og, og ser på det sådan lidt ovenfra fra bestyrelsen og siger, den her tillidskrise, den må vi have gjort noget ved. Derfor så rakt vi ud efter, Angestyrelsen sagde, skal vi ikke lave en genopretningsplan, hvor vi ligesom får genstartet det her forhold? Det prøvede vi i november måned. Vi prøvede lige før jul at sige til Angestyrelsen, må vi ikke godt få lov til som bestyrelse at stoppe optaget af folk på venteliste? Det fik vi et nej til. Og nu kommer den her besked så i fredags og, og senest i går om, at, at landene bliver suspenderet.
1: Men dengang i december, 14. december, der suspenderede Angestyrelsen adoptioner fra Sydafrika. Efter mistanke om, at adoptionerne ikke foregik efter reglerne. Og, og så de resten af landene, Filippinerne, Indien, Taiwan, Thailand og Tjekkid, øh, det er så de lande, der er blevet suspenderet nu. Jeg forstår bare ikke, at det hvis skyld er det her,
3: Michael. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror med sådan lidt poppet udtryk, at det er systemets skyld. Vi har simpelthen fået lavet et system, hvor der ikke er sammenhæng mellem det ansvar, som der skal være i forhold til at gennemføre de her adoptioner på en betryggende vis, og så det kontrolsystem, som er bygget op for at, så at sige, sikre, at det sker. Og der er kommet et misforhold, og der siger vi bare i DIA, nu nu kan DIA som privat lille organisation, hvor der er 10 ansatte, kan simpelthen ikke længere leve op til de dokumentationskrav og de forskellige redegørelser, som er kommet fra Ankelstyrelsen. Og så kan vi lige så godt gå ind og sige, kære venner, vi kan ikke løfte den her opgave længere. Men men hvis
1: hvis situationen er den, at I tilsidesætter reglerne, hvis DIA tilsidesætter reglerne, så er det vel jer, der har svigtet.
3: De har også svigtet, det er jeg fuldstændig enig i. Det har man jo, hvis man ikke formår at gøre det her ordentligt. Det skal så bare siges, det er jo vigtigt også at huske på, at hver eneste adoption, som er blevet gennemført i Danmark, i hvert fald de seneste mange år, de er jo hver som en blevet godkendt af Ankestyrelsen, og det er jo sådan systemet har fungeret. Og vores håb nu her er, når vi træffer den her svære beslutning i DIA, det er jo, at nu kommer der en gang for alle en politisk løsning, der skal svare på spørgsmålet, hvad er det, vi vil med international adoption i Danmark.
2: Men det lyder også som om, at du siger, at, at der simpelthen er for store dokumentationskrav. Er det der, problemet er, eller er det, at DIA ikke har overholdt de dokumentationskrav?
3: Jamen, jeg tror, det er begge dele. Jeg siger ikke, de er for store. Det skal ikke hedde sådan, for der skal ikke være tvivl om, at enhver adversion skal gennemføres på et, et fagligt og juridisk forsvarligt grundlag. Det, man skal se det lidt i, sådan et lidt længere historisk blik, det er, at for eksempel i 2010, altså bare for 13-14 år siden, der var der omkring 400 adoptioner årligt. Og nu her, nu er der måske 20 eller 30. Så der er også sket et kæmpe stort skifte i forhold til, hvor mange øh, børn, der egentlig kommer til Danmark på, på internationale adoptioner. Og det vil sige, at hele området er, er, er ligesom blevet, øh, altså har ændret sig fundamentalt. Og så siger vi bare, når landene bliver lukket en for en af myndighederne, fordi de ikke mener, øh, at de har gjort det godt nok, så er vi jo selvfølgelig nødt til at tage den konsekvens mm. i bestyrelsen og sige, nu er tilliden væk. Vi Nå. har prøvet at genoprette den over for Angestyrelsen, det har ikke kunnet lade sig gøre.
1: Hvor efterlader det her familierne?
3: Ja, det efterlader dem i en rigtig, rigtig vanskelig situation. Jeg har selv to adopterede børn, som er adopteret for en del år siden, så jeg kan godt huske den tid, hvor man står i uvisthed. Jeg håber... Der, der findes en, en, en aftale om en såkaldt gen, øh, altså en, øh, en beredskabsplan, som træder i kraft nu her, og det vil sige, at mit håb er, at, øh, at de her familier, øh, deres sager, bliver videreført af ankestyrelsen og af staten, så mm. de ligesom bliver færdigt behandlet. Det, det er, men det er ikke, der, der er den forkerte at spørge, der skal du spørge ankestyrelsen. Mm. Kan man
1: konkludere andet, Michael Baden-Henriksen, at, end at, at de har svigtet familierne?
3: Det synes jeg ikke, man kan konkludere alene. DIA har ud fra et ordentlighedsprincip sagt, at nu kan vi ikke løfte den her opgave længere. Det er jo en opgave, man skal huske på, som er et samarbejde mellem DIA som privatorganisation, og så staten Danmark. Og der siger vi bare, at vi kan ikke længere løfte den opgave, og det er vi nødt til at tage konsekvensen af i bestyrelsen, når vi ser, at land for land for land bliver lukket. Der er ikke anden udvej, selvom det er en frygtelig beslutning.
1: Sådan sagde Michael Baden-Henriksen. Tak for det. Tak for det. Selv, selv tak, tak. bestyrelsesmedlem i DIA. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil siger, at det lige nu er uvist, hvad der kommer til at ske sådan i Danmark i forhold til internationale adoptioner.
4: Lige for nuværende er det på ubestemt tid. Øh, jo simpelthen af den årsag, at DIA, der formidler adoption i Danmark, øh, har valgt at nedlægge sig selv. Og det vil sige, at vi skal finde en helt anden variant. Æh, altså vi bliver simpelthen politisk nødt til at tage stilling til, hvad stiller vi op med området nu. Vi har ikke en, øh, en organisation, der så kan stå for øh, adoptionsformidling i Danmark, og derfor skal der øh, et ret grundlæggende stykke arbejde til, og det vil vi selvfølgelig øh, gå til fra regeringens side.
1: Mere om øh, DIA og de internationale adoptioner her i
2: Det koster ca. 2 millioner kroner om dagen at afvæve den miljøkatastrofe, som truer efter jordskredet ved virksomheden Nordic Waste i Randers. Og det får nu staten til at stille en garanti på 205 millioner kroner, som skal bruges til at betale regningen, hvis altså ikke virksomheden selv har mulighed for at betale for den omfattende oprydning, som altså har været i gang siden midten af december.
1: Ja, samtidig kræver staten, at Nordic Waste stiller med en garanti på samme beløb. Det viser et fortroligt aktstykke, som i dag er blevet stemt igennem i Folketingets finansudvalg, og som vi her i DR Nyheder er i besiddelse af.
2: Gang på gang har både Byrådet i Randers Kommune og Miljøminister Magnus eller slået fast, at regningen for oprydningen skal betales af forureneren, altså Nordic Waste. En regning, som efter kun 21 dages oprydning er løbet op på 41,5 millioner kroner. Velkommen Peter Pag.
5: Ja, tak.
2: Juraprofessor professor på Københavns Universitet med speciale i miljøret. Hvorfor stiller staten nu en garanti på de her 205 millioner kroner, hvis det egentlig er Nordic Waste, der skal betale?
5: Ja, problemet ved den konstruktion er lidt mere øh, rodet. Fordi det, der jo er sket, det er, at Randers Kommune har sendt en regning, som jeg husker på 46 millioner kroner for en eller to dage siden, for de udgifter, kommunen har haft, og jeg ved ikke, om de kan betale dem. Men det er jo Nordic Waste, der skal betale med deres egen kapital, og så med det, som en forsikring kan dække de omkostninger, der har været for Det følger af de almindelige regler i Miljøbeskyttelsesloven omkring altså udgifter i sådan nogle situationer, og så har vi nogle særlige regler om objektivt ansvar. Den del er sådan set ikke så interessant. Det, der er problemet, det er, at der er tale om miljøskade, og når der er tale om miljøskade, skal øh, myndighed, altså skal miljøskade, så går sagen over til Miljøstyrelsen, den 3. januar, og så skal Miljøstyrelsen stille krav om økonomisk sikkerhed. Det betyder jo, at på et tidspunkt, hvor man har store foranstaltninger, og det er ongoing, der skal man altså fra styrelsens side, efter den måde reglerne er udformet på, kræve økonomisk sikkerhed. Hvis du skal stille økonomisk sikkerhed og samtidig have løbende udgifter, så kan du meget hurtigt få din kasse. Og jeg går ud fra, jeg ved det ikke, men jeg går ud fra, at man fra Folketingets side har ønsket, og side har ønsket at skabe økonomisk sikkerhed om, at de aktører, der jo i går, står for de her afværgeforanstaltninger, for får deres penge. Og det tror jeg der er meget fornuftigt. Mm.
2: Men, men når staten gør det her, er det så ens betydende med, at det også er staten, der ender med regningen, hvis altså ikke Nordic West kan betale.
5: Ja, ja, det vil det jo altid være. Altså, nogen skal jo, altså folk arbejder jo jo min ikke gratis, med så omfanden af afværgeforanstaltninger, så nogen skal jo betale dem. Men det. Men vil det sige, at
2: borgerne i Randers Kommune kan åndlettet op og sige, at nu er det i hvert fald ikke kommunekassen, der skal dække den her regning alene, hvis altså Nordic Waste, som jo stadig ikke har svaret på, om de vil betale, øh, slet ikke dækker regningen?
5: Nej, men... Med, med, ja, det... Borgerne i Randers kan godt tage det roligt, for det betyder, at de er sikre på, at det ikke er kommunen, der skal stå med udgifterne i en så alvorlig sag og de omfattende udgifter. Så langt er det sikkert. Det, man lige skal være klar over, det er, at når øh, hvis ministeren når han har varslet et påbud, hvis det også bliver meddelt så skal, om økonomisk sikkerhedsstillelse, så skal man lige være klar over det første, er jo, at det påbud kan jo påklages til Miljø- og Der kan jo gå lang tid, inden man får alt det her afklaret. Mm. Så derfor er det da rigtig fornuftigt, at når man nu har lavet en lov, der er så tåbelig udformet, så har øh, lavet, øh, at skaber sikkerhed for at dem, der skal stå med de vigtige afværgeforanstaltninger, også for penge for det arbejde, de laver.
2: Og du siger, at loven er tåbelig udformet.
5: Hvordan det? Ja, det er, ja, det er fordi de har lavet en helt mærkværdig lov, når det gælder... Øh, forureningsuløkker, som vi anser for miljøskader eller overhængende risiko for. Altså det, der jo er sket, alle kan jo konstatere det her, det er ret enkelt. Det er, at det man først skal tage stilling til, det er, om der er en miljøskade det er noget Randers Kommune frem til, der var, og Miljøstyrelsen nåede i begyndelsen af december, i slutningen af december, der nåede inden jul noget Miljøstyrelsens frem til det samme, og så skal Randers Kommune beslutte, at der er en miljøskade. Det har man altså brugt en 3-4 uger på, bare for at få fastslået, hvad det er. Og det første, man skal gøre efter den måde, som Danmark har gennemført loven på, det er kun Danmark, der har gennemført det på den her mærkelige måde, det er, at myndighederne skal stille et krav om økonomisk sikkerhed. Jeg ved ikke, hvis man vil bekæmpe brænde efter samme princip, så vil alle jo være noget at brænde ned længe, længe inden, der sker noget. Mm. Mm. Øh, og det, det løser Folketinget jo fornuftigt ved at sige, at altså, efter de almindelige regler i miljøbeskyttelsesloven, så kan og skal kommunen sætte afværgeforanstaltninger i gang, og det følger også af en anden dansk mm. lov at de skal erstattes af virksomheden, altså i det omfang, der er penge.
2: Ja, og staten stiller jo så en vis sikkerhed, men kræver jo samtidig også, at Nordic Way selv stiller en garanti på samme beløb, altså også på de her 205 millioner kroner, for at sikre, at regningen ikke ender i det offentlige. Ja, det, så... er
5: det sidste sikrer jo ikke noget som helst, sikrer jo kun, det har jo kun relevans. Altså, det man lige skal være opmærksom på, loven siger så yderligere, altså det er mere for at forklare, at det, man har gjort, tror jeg, er fornuftigt. Men det, loven siger, det er, at hvis man ikke stiller den sikkerhed, som kræves, ja, så gælder loven ikke. Mm. Det er en meget, meget mærkelig lov, ikke? Nogle men, lov har vi ikke så mange af.
2: Men risikerer staten ikke ved at stille den her garanti, at det bliver nemmere for Nordic West simpelthen at løbe fra regningen?
5: er ikke. svært om. Så er der måske en chance, hvor man får betalt nogle penge.
2: Så du mener, at det her faktisk gør det, det er mere sandsynligt, at Nordic Waste kommer til at betale regningen?
5: Ja, altså, hvis de har penge. Altså, man kan jo ikke tage penge fra folk, de ikke har. Mm.
2: Og hvad for nogle scenarier er der, hvor, hvor man ender med simpelthen ikke at kunne tage, at få dækket regningen fra Nordic Waste?
5: Ja, det er der jo, hvis de ikke har penge. Mm. Det er altså ikke Ja. Altså hvis, hvis man stiller et krav om erstatning øh, over for en virksomhed, og den ikke har penge, øh, og man ikke ved, altså heller ikke man kan heller ikke frigøre altså, nogle penge til at betale, så ender det jo bare med, at virksomheden går konkurs.
2: Og så står det offentlig med regningen?
5: Ja, altså de står med de udgifter, de er afholdt, og mm. de står jo også med de problemer, der er bagefter. Det kan man jo ikke løse på en anden måde, end at man øh, lavede nogle regler, der tog stilling til, at man ved, ved virksomheder, som kan medføre meget store ulykker, øh, fastsat regler om økonomisk sikkerhedsstillelse. Mm. Det har man ikke gjort.
2: Tak for at... Det er den eneste
5: man kan det på.
2: Tak for at være med os, Peter Pag. Okay professor på Københavns Universitet med speciale i Miljøret, og vi har altså forsøgt at få et interview med Nordic Waste. De har ikke haft lyst til at stille op til interview, men skriver til os, at de kan bekræfte, at de har modtaget materialer om påbud fra Miljøstyrelsen, og de vil nu bruge de næste dage på at gennemgå indholdet, inden de vender tilbage med svar.
1: Frank Nørgaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Randers Kommunevalg for Dansk Folkeparti. Velkommen. Tak skal du have. Ja, så staten stiller med en garanti på 205 millioner kroner. Er du en lettet mand?
6: Ja, det er jeg. For der har været været mange gisninger og mange spørgsmål omkring, hvor hvor ender regningen henne. Jeg har nu haft den tiltro til virksomheden, at de er deres ansvar voksen og og vil betale den skade, som, som de har forvoldt på området derude.
1: Ja, du har tidligere sagt også, at øh, du er slet ikke så bekymret for, at NordicWaste betaler. Du forventer, at virksomheden nok skal tage ansvaret på sig og betale regningen. Hvad får der egentlig til at sige det?
6: Jamen altså dels så, øh, jeg ved godt, at der har regnet meget vand i åen siden. Men øh, i sidste byrådsperiode, var hele Miljøteknikudvalget på tur ude og se øh, virksomheden. Og alle var rigtig glade for, at vi har en virksomhed i Randers Kommune, som tog ansvar for nogle af de problemer, der kan være i forhold til at håndtere lettere forurenet jord. Og der blev også på det tidspunkt stillet en masse spørgsmål, og alt virkede til at være i den skønneste orden, og en virksomhed, som også virkede til at arbejde professionelt med det. Og det har fået mig til også at have den tiltro til, at virksomheden, når de kommer ud i en situation, som de er i lige nu, at de så også vil påtage sig den opgave og sørge for, at der bliver ryddet op og, og hvad hedder det, tingene, at de bliver betalt.
1: Men, men har du fået noget at vide fra Nordic Waste? Altså, de har ikke sagt så meget til offentligheden. Har du fået noget at vide på det her tidspunkt, der gør, at du kan hvad skal vi sige, holde fast i den tiltro til, at virksomheden nok skal rydde op efter sig selv?
6: Jeg har ikke været i dialog med, med hverken Nordic Waste eller andre omkring virksomheden, men, men jeg har også bare sådan, at hvis man, øh, hvis man hele tiden dunker i hovedet og siger, at, det er sådan, at den regning den ender ved kommunen, øh, så er der en selvopfyldende profeti, som kan komme i spil. Og, og her mener jeg, det er sådan, at interessen må være i, at virksomheden som skadevolder øh, tager ansvaret og betaler det, det koster at rydde op og, og have sikret alle
1: men du siger, at I var ude på besøg, og der virkede virksomheden professionel og ansvarsfuld, når du så ser på det, der er sket de seneste tre uger. Synes du så stadigvæk, at virksomheden virker professionel og ansvarsfuld?
6: Altså det spørgsmål kan man jo sagtens stille sig selv. Også den måde, som virksomheden forlod pladsen på og overlod til Randers Kommune. Men vi har også, både ved selvsyn, og vi har også hørt både Miljøministeren sige, at vi har ikke set... En, en tilsvarende situation i, i Danmark tidligere. Det er et, et, et kæmpe jordskred med, med rigtig mange øh, tons jord, som øh, bare glider mm. stille og roligt, og, og som man ikke bare kan dæmme op for. Øh, og den måde, som man startede med at forsøge at, at dæmme op på det, det øh, er efter hvad jeg har orienteret om, været helt efter bogen. Altså med at, at bruge mikrofiler til at forsøge at, at stoppe og holde jordskredet inde på egen grund. Mm. Men
1: du siger, du siger, Frank Nørgaard, at man kan sagtens stille sig selv det spørgsmål, om, om det her har været professionelt og ansvarsfuldt. Når du stiller dig selv det spørgsmål, hvordan lyder svaret så?
6: Det synes jeg måske er for tidligt at, at svare på lige nu. Jeg har den holdning, at det, der er det allervigtigste, og det, der har været det vigtigste hele, i hele sagen siden, siden starten af december måned, det har været at sikre, at vi ikke får en miljøskade nede i Allingå og videre ud i, i fjorden og, og Kattegat. Det har været hovedmålet, og det er også det, der har været arbejdet efter, både fra virksomhedens side, fra entreprenøren derude og fra kommunen. Men... Når man er over den situation, hvor man kører i døgndrift for at afværge, så har jeg den holdning, at, og det tror jeg, jeg deler med, med mange byrådsmedlemmer og også borgere, at så skal der vendes nogle sten for at se, hvad er det, der, hvad er, det, der er sket, og hvorfor er det sket.
2: Men Frank Nørgaard, det bekymrer flere af dine kolleger i byrådet og borgere i området, at Nordic Waste ikke vil svare på, om de egentlig har tænkt sig at betale den her regning. Hvorfor bekymrer det ikke dig?
6: Det kan da også godt bekymre mig. Men men jeg synes bare, at man skal passe på med at sige, at de de nok ikke forventer at vil betale. Og de går sikkert konkurs, når de får en regning og alt det her. Og det kan godt ske om fem minutter efter vi har talt sammen, at at så er det sket. Men men jeg mener bare, at man skal forsøge at holde dialogen og og få dem til at komme komme til forhandlingsbordet. Og og så få, få lavet nogle aftaler, som gør at virksomheden den betaler, og at regningen ikke ender hverken i Randers Kommunens kasse, og heller ikke i, i den store fælles kasse i staten. Det, det må være målet. Ja, mm,
1: yeah, og det er jo det scenarie, man kigger ind i nu, ikke? I kigger ind i, vi kigger ind i Alle sammen Vi ved ikke, hvor regningen kommer til at ende henne. Vi ved ikke, hvor stor miljøkatastrofen bliver. Vi ved ikke, om det lykkes at få stoppet den der jordbunk, eller om der kommer mere til, eller hvor forenet jorden er, der nu bliver flyttet rundt. Der er simpelthen så mange spørgsmål, og alligevel så virker du sådan lidt, øh, det skal nok gå alt sammen. Hvorfor det?
6: Jamen altså, er den årsag, at sådan er, er naturligt? Øh, man, man skal ikke være man født pessimist. Og, og jeg, jeg har den tro på, at, at virksomheden, med, med den øh, baggrund øh, og den måde, den har er, den er været øh, konstrueret på, at, at de har øh, de midler, der skal til for at kan betale de regninger, der kommer, og de kan rydde op efter sig selv. Det er min klare forventning, at det vil de gøre. Mm. Og hvis ikke de gør det, så vil jeg blive utrolig skuffet, fordi det jo ikke er andre end virksomheden selv, der er skadevolder, og derfor vil det være helt forkert at sende den regning videre til, til den fælles kasse.
1: Hvis de har tænkt sig at betale, kan du så forklare, hvorfor de ikke bare siger det?
6: Det kan jeg ikke forklare, men, men jeg synes jo at have set, der er sådan, at de har nogle, nogle, nogle ting og nogle økonomi og nogle forsikringsspørgsmål, som de skal have afklaret. Og det, det vil jeg egentlig hellere have, hvis vi kunne få noget, I kunne til selv at svare på. Fordi der kan jeg kun komme med gidsninger.
1: Ja, der var ikke noget, vi hellere ville. Frank og tak for det. Jeg man får man for Teknik- og Miljøudvalget i Randers Kommune, valt for Dansk Folkeparti. Og ja, vi har flere gange henover en del <laughs> dage, også i dag, øh, forsøgt øh, mm. at, at kontakte Nordic Waste for en kommentar, blandt andet for at høre, om de har tænkt sig at stille øh, med sikkerhed, med en sikkerhed på de der 205 millioner kroner, som øh, staten har sagt, at de nok skal stille med sikkerhed, øh, øh, koblet sammen med, at øh, virksomheden skal stille med den samme øh, sikkerhed på 205 millioner kroner, men altså Nordic Waste er... Ikke vende tilbage, vi arbejder stadigvæk på at få hul igennem.
2: Ja, I næste time af udsendelsen der ser vi nærmere på alt det jord, der er ved at blive flyttet væk fra området ved Ølst øh, ud til nærliggende kommuner. Fordi hvad er det egentlig for noget jord, der bliver flyttet lige nu? Borgmesteren i den russiske millionby Voronezh erklærede her til morgen undtagelsestilstand, det skriver han på beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters. Han erklærer undtagelsestilstand efter en række droneangreb i nat på byen, der ligger ca. 350 km fra den ukrainske grænse. Anders Puk Nielsen, god eftermiddag. God eftermiddag. Du er årlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Ukraine har ikke endnu taget ansvaret for det her angreb, øh, men de har jo gennem de seneste måneder angrebet forskellige russiske mål i området. Hvordan kan det være?
7: Ja, det er nok dem, der står bag. Det er svært at få øje på, hvem det ellers skulle være. Ikke? Øh, altså det, det gør de jo øh, af flere årsager, men den vigtigste er nok, at nu kan de. Øh, de har fået den her kapacitet med nogle langtrækkende droner, der sætter dem i stand til at ramme mål langt inde i Rusland, og det er der både nogle militære øh, formål med, altså det her med at kunne øh, ramme russiske øh, og fabrikker og den slags ting, altså det er noget nemmere, at, hvis man kan ramme det russiske militær ind i Rusland, end det er at skulle kæmpe mod dem i Ukraine. Og så er der også det spørgsmål om, at simpelthen bringe krigen hjem til russerne, som ukrainerne taler om. Altså det her med, at at det skal ikke være sådan, så russerne oplever, at de bare sådan ustraffet kan gå rundt og bombe mål ind i Ukraine. Men at når det sker, så så kommer der sådan en gengældelse.
2: Vi har jo ellers hørt de seneste uger og måske den seneste måneds tid, at at Ukraine havde svært ved... og og mønstre den opbakning fra fra andre lande, som man havde brug for. Men nu lyder det det på dig som om, at det her tyder på en eller anden form for fremskridt fra den ukrainske her
7: Ja, altså det er jo først og fremmest af de her droner, det er jo nogle, de selv bygger. Alle de våben, de får fra Vesten, de kommer med sådan nogle regler om, at I må ikke bruge dem ind i Rusland. Så når vi ser de her angreb ind i Rusland, så er det altså våben, som de selv har lavet. Og det så vi, det startede omkring i sommer, hvor lige pludselig begyndte de at have kapaciteten til at lave de her angreb langt ind i Rusland, og det er kun blevet mere og mere. Altså det tyder at de får en større og større produktion af det. Så de har altså kapaciteten til at kunne lave de her ting. Og det betyder så også, at når vi har set russerne på det seneste, at intensivere missilangrebene på øh, ukrainske byer og det, det ukrainske bagland, jamen, altså, så har ukrainerne så ofte også haft kapaciteten til at, at kunne skrue op øh, for det her. Så vi har både haft øh, de her dronangreb nu i Fort Onis, men også i, i Belgorod og, og andre byer. Mm.
2: Hvor, hvor stort et angreb er der tale om øh, nu, altså, hvor borgmesteren simpelthen erklærer den her millionby i undtagelsestilstand?
7: Ja, nu er, det, nu er det jo lidt øh, uklart præcis, hvad en undtagelsestilstand her, den, øh, den indeholder. Øh, men det er i hvert fald et stort nok angreb til, at en borgmester har følt øh, behov for at gå ud og vise noget handekraft og, øh, og vise, at, at nu gør han noget. Og det vil jo sige, at det er også et, et angreb, som har været synligt for, øh, for så mange i byen, at øh, det her, det var ikke noget, man bare sådan kunne tige væk. Øh, det, det er jo, Uh, nogle gange så lidt svært sådan helt præcis at sige, hvad det er, der er blevet skudt efter, fordi øjensynligt så de her droner er jo blevet skudt ned, og så er de jo så bare ramt et eller andet sted uh, inde, i, inde i byen, som ingen rigtig helt har haft, uh, har haft kontrol med. Uh, men det er jo altså åbenbart noget, der, uh, der gør de lokale så bekymrede, så borgmesteren gerne vil ud og vise, at det her det, det er noget, man tager meget alvorligt.
2: Ja, er det en del af den ukrainske strategi, altså som du lige var inde på, så har vi jo set det ukrainske droneangreb på byer, altså både Moskva, men også Belgorod, tæt ved grænsen. Hvad er det, Ukraine forsøger at opnå med den strategi?
7: Ja, altså, øh, for det første så, så vil man jo rigtig gerne prøve at ramme de russiske forsyningslinjer. Så altså, hvis det kan skabe en militær effekt ind i Ukraine, så er det jo selvfølgelig godt for dem. Øh, men det handler også om det her med at, at sætte russerne under pres, altså prøve at skabe en politisk effekt øh, internt i Rusland, øh, hvor man kan få øh, undergravet den der historie, Putin har om, at der er styr på det hele, og øh, at det her, det er bare en lille militær operation, hvor alting går efter planen, fordi det, det harmonerer bare ikke med, at nu er en million by, så sat i Undtagelsestilstand. Så på den måde, så er man med til simpelthen at undergrave den politiske stabilitet i Rusland, og måske få nogle russere til at tvivle på den officielle forklaring.
2: Ja, betyder det så også, at vi vil se flere af de her operationer dybere inde i Rusland fremover?
7: Altså, det vil vi uden tvivl. Det er noget, ukrainerne sat sig rigtig hårdt på, det her med at kunne bringe krigen hjem til, til Rusland, og det er jo både med de her droneangreb, og der vil komme flere efterhånden, som de får kapaciteten til det, når de får bygget nogle flere droner. Men det er også andre ting. Altså, vi ser i stigende grad sabotage, forskellige sådan nogle undergrundsaktiviteter. Vi ser også simpelthen sådan nogle partisaner, der angriber ind over grænsen og går ind og laver noget ballade i Rusland, og, sådan nogle ting. og det vil vi komme til at se mere af ja.
2: Tak for at være med os, Anders Nielsen. Velkommen. Årlovs kaptajn og militær analytiker ved Forsvarsakademiet.
1: Aula. Har du børn i Aula-alderen?
2: Ja, det har jeg. For det starter jo allerede i vuggestuen nu, her i København. No.
1: Okay, ja, og, og mange har været igennem det. Øh, jeg er ude på den anden side, faktisk, hvor jeg... min Mark datter var. <laughs> min, min datter var et sted, hvor vi faktisk ikke var på aula, men, men havde noget lignende. Og det er jo sådan et sted, hvor man skriver til hinanden. Husk idrætstaget på torsdag. Til på torsdag kan, kan læreren finde på at skrive. Ikke? Der har fundet et par glemte gummistøvler i garderoben, i morgen skal klassen på tur osv. osv. Øh, når man er forældre i Danmark i dag, så er øh, beskeder en fast del af hverdagen. Det slur tid. Aula, der har været mange kritikpunkter hen ad vejen. Noget af det handler om, 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 at Aula sluger tid, og særligt kvindernes tid. En ny undersøgelse af skoleplatformen viser, at 60% af de forældre, der logger ind, er kvinder. Mm. Og, og undersøgelsen viser også, at, at 92% af de adspurte kvinder på Aula er der, er der mere end én gang om ugen, og det er kun tilfældet for 81% af de mandlige brugere. Så kvinderne bruger det også mere Oftere. Maria Ørskov, Askevold, Axel Vold, undskyld, skole, øh, skoleforsker og sociolog er med os. Velkommen. Tak skal du have. Hvad synes du egentlig, vi kan tolke ud af, at øh, denne nye undersøgelse konstaterer, at kønsfordelingen er 60-40, altså 60 procent af brugerne på Aula, er kvinder?
0: Altså, den viser os, at der stadig er nogle slag og udkæmpe i kønskampen. Vi er der ikke helt endnu med, med ligestilling, men samtidig så er jeg ikke overrasket, for vi ved jo også fra, fra forskning i forældreinvolvering, at øh, mødre er mere involveret end, end fædre. Og at det også ofte er mødre, der har hovedansvaret for, for børnenes skolegang. Og der er aflaget jo blevet sådan en, en kanal direkte øh, ind til de mødre, der i forvejen havde hovedansvaret. Så det overrasker mig ikke, at, at øh, det møderne, der står med den største byrde her. Så,
1: så som sådan er aflaget spejl på, hvad skal vi sige, hvordan det ser ud med, hvad kalder du det, forældreinvolvering i Danmark?
0: Præcis, og det er jo også et spejl på, at de i forvejen bruger mere tid i hjemmet, på husarbejde og børneomsorg. Der tror jeg, at det er noget med, at kvinder bruger 3,5 time om ugen, mens mændene kun bruger 2,5, så det ligger i forvejen et godt stykke foran på mange fronter.
1: Men hvorfor egentlig, altså når vi taler afla, hvorfor er det sådan, tror du?
0: Jeg tror, det er et efterslab fra en, en ulighed, der har hængt ved øh, længe, og øhm, der har Aula jo også været med til, kan man sige, at skrue lidt op for arbejdet i hjemmet. Og, de, og det ansvar, som mødrene i forvejen havde, er så altså, altså blevet større. Men så er det også noget med forældreskabet i dag. Øhm, idealet for, for moderskabet er ikke det samme som faderskabet. Så der er et mere intensivt forældreskab ofte for kvinder. De mødes simpelthen af nogle andre krav og, og forventninger. Så vi kan godt grine lidt af, når en far han siger, at han ikke gider at gå på Aula, Men hvis en mor siger præcis det samme, så, så løfter vi alligevel øjenbrynene mm. lidt og tænker, hvad hun en.
1: Kan det også noget at gøre med det, der sker på Aula?
0: Det kan det måske godt, øh, men det tror jeg ikke, at det har. Jeg tror, det hænger sammen med, at det er møderne, der er hovedansvarlige, og det det er vi jo ofte fra helt tidlig af, fra barnet ligger inde i maven, så det er jo sådan en en opgave, der følger med i børnehaven og i skolen.
1: Ja, og når jeg siger det, der sker på Aula, hvad, hvad, hvad er det så egentlig, du svarer på?
0: Jeg ved ikke helt, hvad du mener, men der, ja, for, der sker jo mange ting. Ja, men, og det er, jeg mener,
1: det, er, det, er, det, er, det er, jeg prikker lidt til, og det, det er jo, Aula har også et halvdårligt ry om et sted, hvor der bliver skrevet virkelig meget om ingenting, ja. gyldige ting, og så er der også sådan en, en, en halvhård tone om, om noget med, om man må have sukker i de kager, man mm. skal have med hen øh, om, om fredagen, og, og sådan noget, og, og sådan en hjemmestrikket teori kunne være, at der måske er en overrepræsentation af mænd, der ligesom siger, det gider jeg ikke, det der er.
0: Ja, det er sjovt der er også mændene, der mener i den her undersøgelse, at de får for mange beskeder. Men jeg tror, vi skal prøve at holde fast i, øh, i fakta, og, og hvad er det egentlig, der er mest af på aflæret. Det, der egentlig er mest af, er jo informationer om skolegangen. Det er ugeplaner, det er faglige informationer, det er huskeinformationer. så er der alt det her andet, som også har fået meget opmærksomhed og overflødige informationer. Mm. Øhm, og der kan man sige, der har mændene måske det privilegium nogle gange, at de kan sige, det, det gider jeg ikke, fordi de har ikke hovedansvaret.
1: Er der nogle knapper at trykke på her? Hvis nu man siger, lad os da sigte på en 50-50 i forhold til også Aula.
0: Ja, mm, yeah, altså jeg tænker, vi har generelt fået et meget, meget højt niveau Der er forældreinvolvering i den danske folkeskole, altså at forældrene skal være med inden over det hele. De skal vide alt, hvad der foregår i skolen. Og det skal man huske, det er jo ikke noget, forældrene selv har bedt om. Det er noget, der er kommet den anden vej fra. Så vi kunne måske begynde at tænke i, at forældrene skulle være en lidt mindre del af skolegangen. Og så det her med informationsniveauet, det vil virkelig gøre en forskel, at der er blevet skruet ned for Selve informationsmængden Og at man brugte avler lidt mere Som om det var en lille bitte kontaktbog Der var lavet af papir mm. Med de begrænsninger det sætter
2: Men handler det så i virkeligheden ikke så meget om At mændene skal mere på avler Men om at kvinderne
0: skal ture og være mindre på avler Det kan også godt være at Det handler om det Jo, jeg tror at begge dele spiller ind øhm, Og så skal vi begynde at snakke om det i det, I det sidste år Der har der været meget debat om the mental load og, og the mental load, det er jo netop Også det her med hvad der kommer på Aula og være projektlederen Den der husker at gummistøvlerne skal mm. med i morgen Eller at der er en tur um, og, og mental load, det er jo også Noget med at vi skal i talesætte At det eksisterer, så, så det at have samtalt er også en vigtig del
1: Maria Ørskov Axel Vold, tak for det <laughs> velkommen Sociolog, skoleforsker
0: Regeringen
2: vil indføre et princip om såkaldt helhedspleje i hjemmeplejen, og målet er, at den ældre borger får langt mere fleksibilitet til at bestemme, hvad social- og sundhedshjælperen skal lave hos den enkelte borger, når de banker på døren.
1: Vi vil sikre, at selvom der er en given dag, står genoptræning eller rengøring på programmet, når hjemmehjælperen kommer, så kan man godt vælge bare at kigge på billeder, hvis det er ens afdøde mands fødselsdag. Det er selve den værdimæssige ramme omkring det her forslag, jeg som sagde statsminister Mette Frederiksen til Berlingske.
2: Tanja Nielsen, du er med os nu. God eftermiddag. Du er sektorformand for Social og Sundhed i fagforbundet FOA, der organiserer blandt andet social- og sundhedshjælpere. Statsministeren ligger herop til en frisættelse af ældreplejen og kalder det et paradigmeskifte. Hvad tænker I som fagforening for, for blandt andet socio om den her frisættelse?
8: Jamen vi har jo efterspurgt i lang tid om at medarbejderne og borgerne skulle kunne øh, tale bedre sammen omkring de opgaver der skulle løses ude i det enkelte hjem. Så frisættelse, når vi snakker borgernes frisættelse og frisættelse, når vi snakker medarbejdernes frisættelse, så synes vi simpelthen det lyder rigtig rigtig godt.
2: Men hvad betyder det sådan, øh, helt praktisk øh, for en social- og sundhedshjælpers arbejde, hvis det ikke skal være et fast schema, men den ældres humør eller behov på den enkelte dag, der afgør, hvad for nogle opgaver det er, der skal løses?
8: Altså, det kræver jo helt sikkert en kulturforandring i den måde, man både øh, tager ret lægger arbejdet, og den måde, man udfører arbejdet på. Fordi de medarbejdere, der er ansat ude på ældreområdet, specielt ude i hjemmeplejen, de kører jo efter et schema, som er fuldstændig struktureret helt ned på den givende sekund. Hvad skal de? Hvor skal de gøre tingene hen? Og hos hvem skal de gøre øh, hvad? Og det vil vi jo rigtig gerne væk fra. Vi vil jo gerne derhen, hvor medarbejderne får lov til at tale med borgerne omkring, hvad er behovet hos den enkelte på den givende dag. Men... Og Det kommer til at kræve noget. Det kommer til at kræve nogle nogle snakke. Det kommer til at kræve en omvendning i den måde, man udfører sin arbejdsopgave på.
2: Så det kræver nogle snakke, men men er der også noget praktisk, der står i vejen for, at man smider skemad i skraldespanden og, og bare lytter til borgernes ønske, når man banker på som hjemmehjælper?
8: Så markant en ændring i vores måde at håndtere ældreplejen på, det sker ikke hen over natten. Vi kommer til at skal ud og kigge hele vores visitation igennem. Det er også det, der lægges op til i i det forslag, der kom fra Mette Frederiksen af her fra morgenen af, at man skal ind og tænke en ny form for visitation. Det vil sige, ikke visitere ned på den enkelte ydelse, hvor vi snakker minutter og sekunder, men i stedet for nogle større pakker, som medarbejderne kan tale med borgerne omkring, hvad er det inde i den her pakke, du har brug for i dag. Og det er dialogen, vi skal have tilbage i vores øh, plejeomsorg, i stedet for styringen fra en schema, øh, som du har fået spyttet ud af en computer.
2: Men så der skal en helt ny visitation til, og der skal en stor kulturforandring til. Det lyder jo også som noget, der kan tage vigtige minutter væk fra den helt nære pleje og de varme hænder.
8: Der er ingen tvivl om, at i processen og i implementeringen, der kommer det til at kræve nogle ressourcer og noget tid, Både for de medarbejdere, der er ude på arbejdspladsen, men også for øh, arbejdsgiverne, fordi at de skal ind og omstrukturere alt. Alle borgere skal revisiteres. Der skal, øh, der skal en ny tænkning til, hvordan er det, vi, øh, vi, vi snakker sammen omkring borgerne, hvordan er det, vi planlægger vores ruter øh, sammen omkring bordet i det her team, man nu er i ude øh, i hjemmeplejen. Øh, det kommer til at kræve nogle ressourcer, det kommer også til at kræve noget økonomi, fordi at, øh, det er utrolig omstændigt at skal revisitere alle borgere, der i dag får hjemmehjælp.
2: Så det kommer til at koste penge, det er det, du siger? Ja. Hvor meget det kommer det. det til at koste?
8: Jeg kan ikke sige, hvor meget det kommer til at koste, men det er i hvert fald, tror jeg, svært for kommunerne at finde det i den ramme, de har afsat i dag til at yde ældrepleje på. Så jeg tror helt sikkert, kommunerne har brug for en salgvandsindsprøjtning i form af noget økonomi til at få implementeret de nye tiltag, der er i den her ældrereform.
1: Hvis man ikke får penge med her, kan man så gøre det, der er ambitionen, som det er blevet formuleret indtil videre?
8: Jeg kan godt være bekymret for, om man kan opnå de resultater, man gerne vil have, eller om det bliver sådan nogle nødløsninger, hvis man skal gøre det ud fra den ramme, der er i dag. Og så ved vi jo godt, at når kommunerne skal bruge ekstra midler inden for egen ramme, så skal de spare et andet sted. Og der, hvor man kan spare i dag, det er på driftsomkostninger, det vil sige, det er på medarbejdere, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre med de få medarbejdere, der er til stede i dag.
2: Så Tanja Nielsen, det du siger, det er... I synes, det her er en rigtig god idé, men det kommer til at koste en masse penge, og det er egentlig ret uklart, om de penge følger med.
8: Altså vi hørte jo øh, vores ældre minister sige fra morgenen af, at øh, når en regering kommer med så omfattende en øh, ændringsreform som der er lagt op til på ældreområdet så vil den være fuldt finansieret så vi forventer, at der kommer midler med ud øh, når pakken præsenteres om små 14 dage. Så
2: I forventer, at regeringen er klar over, at den her helt nye visitation og kulturforandring det kommer til at koste en masse penge?
8: Ja, det har jeg en klar forventning om Tak for at
2: være med os, Tanja Nielsen Ja, velbekomt. For sektorformand for social og sundhed.
1: Det har været, jeg tror godt, vi kan kalde det et par travle uger i monarkiet Danmark. Det hele begyndte jo den 31. december lige inden forretten.
8: Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024. 52 år. Efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kong Frederik.
1: Ja, det kulminerede i søndags ved eftermiddagskaffen.
8: Hendes
2: Majestæt dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans Majestæt kong Frederik den
9: tiende.
1: Ja, er inde i midten mellem de her to begivenheder, der gav stort set alle medier i Danmark den fuld gas. Altså, vi har haft 14 dage med fuld gas på kongehusdækningen, time efter time.
3: Og mens vi ser øh, vagtskiftet her fortsætte, så kan vi lige sige til nye seere, fordi det er jo nok trods alt program, hvor nogen kommer og går lidt, må man går ud fra. Det er ikke sikkert, at man siger alle 13 timer. Jamen, så kan vi sige, at øh, vi venter jo ikke mindst på statsråd kl. 14. For det er jo altså det, at vi rent formelt øh, får et regentskifte, det er der, at øh, Kronprins Frederik, han bliver til Kong Frederik.
1: Der er blevet fortalt, og der er blevet fortalt, og så er der blevet trådt lidt vande også. Kan vi sige det? Ja, det synes jeg godt, ja, vi kan mor, sige. Det kan vi godt tillade os. Øh, der er blevet stillet om til en reporter også engang imellem. En, der for eksempel taler med en dame fra Esbjerg om øh, en hat.
8: Ja, man mærker altså, at der er ved at være rigtig mange mennesker i det københavnske bybillede, blandt her på Gammelstrand. Og der har jeg fundet et søskenepar, der har taget turen fra Esbjerg. I havde et væggeord, der ringede i morges klokken 5. Og lad mig lige starte med, med din fine hue, uh, Birgitte Nielsen. Prøv lige at fortælle, hvordan er det blevet til? Ja, jeg fik lige en idé om, at vi skulle
0: have lidt flag på, og så ringte jeg til min datter, og sagde, at hun godt kunne finde hæklen frem. Så
4: hun var i gang med hæklen, og så har jeg sygt på.
1: Ja, bruslag. på Hugen, og i aftenshowet kunne vi se unge Svend på kun fem år, der havde tegnet en tegning til dronningen.
4: En af dem,
3: som har ventet også trofast og længe, det er jo dig, Svend. Svend, fortæl i allerførst, hvad er det for nogle tegninger, du har taget med i aften?
4: Det er m 2
3: Ja. Og hvorfor skal dronningen have dem?
4: Fordi det er en gave-tjen.
3: Ja, og jeg har jo stået og set via tegninger, hvis vi lige kigger lidt på dem. Hvad er det, der er nede for neden på tegningen?
4: Gulderødder og blomster. Gulderødder og blomster.
3: Hvordan fandt du på det?
4: Fordi, fordi alle konger i slotte har en køkkenhave.
3: Sådan der. Yes.
1: Kongehusdækningen har på alle niveauer været mangfoldig og massiv. Har den også været, og mens mange sætter hilsen og tegnet tegninger og viftet med Danforsflage, så sad der en mand i Nordjylland og to Nils Niels Havsgaard, velkommen. Ja, tak. Sanger, entertainer. Du fortalte forleden til Ekstrabladet, at noget, øh, noget af det, du har set de seneste 14 dage, har været fantastisk som materiale til et show. Hvordan det?
10: Ja, det, det er ting jo for så vidt. Men øh, jeg er en hund efter, når, når, når ellers dygtige journalister skal træde vandet. Og det har de jo haft lejlighed til her. Under, under, her i de sidste dage og det er så underholdende bare de der par eksempler vi fik nu her det er jo lald det er jo fuldstændig <laughs> og, og det glæder mig helt vildt og jeg bruger det her videre på det fordi det kan jeg ikke lade være med jeg synes det er fantastisk, det er noget vi ikke tillader os ellers og vi tillader os jo heller ikke at sidde på tv med så fedt et smil i så mange timer og det, jeg synes, det har jeg meget meget glæde af
1: men det er det fordi, du synes, det hele er lidt skørt, eller sjovt, eller
10: hvad, hvad? Nej, det er ikke skørt, altså, der er så mange, der har glæde af det, og går op i det, det vil jeg gerne respektere, men, men jeg kan ikke gøre for, at det har ikke min helt store interesse, og derfor synes jeg, at det går meget langsomt, så, og så glæder jeg mig over de ting, som jeg synes er sjove, og det er for eksempel det, altså, når vi siger nu, der sker ingenting, vi ved ikke, hvornår det sker, men den næste halv time, der skal vi da bare sige nonsens, og så gør vi det.
1: Og det er jo, altså, kan også respektere, at det faktisk er en svær disciplin?
10: Jeg ved, det er svært, for jeg har godt været, jeg har været tæt på det. Jeg ved, det er svært, og jeg beundrer dem, der virkelig kan. Men det er jo svært, når man siger, nu, nu, nu er det spændende, hvad, hvad tøj de har på. Nej, det er da ved Gud i himlen ikke spændende. Jeg er så røvende ligeglad. Jeg synes, det er spændende, om de har tøj på. <laughs> altså. <laughs> og det havde de så jo
1: Så synes jeg, er vores op. Og det havde de jo. Hvornår, Niels ja. øh, hvornår bliver sådan et stykke virkelighed noget, der passer ind i din verden, i dine tekster, i, di, i, dit, i dine shows?
10: Det er, når vi er mange, der har oplevet. Altså, mit materiale, det bedste materiale for mig, det er det, vi er mange, der vinder om. Og det vil sige, det er sådan set det mest almindelige. Det, det, det specielle, det særlige, det er dårligt materiale. Det mest almindelige, det, det, det er godt. Hvis du kan inflætte et lille køkkenbord, hvor der står et par beskidt tallerkener på, og sådan noget, så, så er vi straks tættere på hinanden.
2: Nu, nu hørte vi Kåre Kvist sige for lidt siden i klippet, at der var 13 timers udsendelse. Sad du klippet til skærmen med 13 timer?
10: Nej, det gjorde jeg ikke. Hvor meget så du? Jeg kunne ikke. Jamen, jeg, jamen, så meget, som jeg nu kunne øh, klar, Men øh, det var ikke så meget... altså. Det var mest de der, når, når der går journalister rundt på, på pladserne og interviewer folk og spørger, hvor meget de glæder sig på en skala fra 1 til 10. Så bliver jeg så glad. Hvor, hvorfor, Niels Havsgaard? Hvorfor Fordi det? det er absurd. Det er kun sort. Hvor meget glæder man sig fra 1 til 10? 3? Nej. Altså, det kan man jo ikke sige. Men, men det må man godt. Der Mange er glade for det, og det respekterer jeg. 80 procent af vores befolkning synes, det er fantastisk. Og, så, og det vil jeg gerne. Det vil jeg da på ingen måde synes, skal, skal forbydes eller noget som helst. Mm. Og i det tilfælde, der har vi nok til at sige, det er tyndeste og, og det virker seriøst nok.
1: Hvordan har du det med Kongehuset?
10: Jamen jeg har sådan, at 80 procent går ind for det, og og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ved, at, at de kongelige de ved, at de er, de er der frivilligt. De kan komme ud af det, hvis de ikke vil mere. Det er for mig det er helt vigtige. Og så skal vi... Vi beder dem om at afføre noget og, rette, og det gør de. Og, og, og så skal vi være et ordentligt publikum, der ikke vil backstage så se, når de klæder om. Og, og så skal vi give dem lidt mere i løn. Det må være et jo. job.
1: Og som sådan er det jo, at du alligevel, altså, jeg ja, undskyld, men det var alligevel, at du var, for mig hvor du alligevel beskrev beskrive din egen situation også. At du, Hvordan er det? At du også er en, der optræder, og står på en scene og folk de kigger. Ja, og i den bedste af alle
10: verden, så får du også lidt flere penge. <laughs> Jamen, jeg er ikke? Det gør jeg ikke, og, og, men jeg er glad for, at jeg bare kan stå og, og, og sige det, finder på, det kan de kan de altså ikke. Og nu er klokken
1: øh, fire minutter i hel, Niels. Ja. Og nu har vi givet os selv den opgave, at vi skal træde vande.
10: Helt til klokken hel. Du, det er jo det, der glæder mig Jeg hører, Jeg siger ikke mere nu. Hvad har du på, Niels Du må hjælpe os, Niels. Jeg svarer kun med ja, nej nu.
2: Hvor meget glæder du dig til radioavisen på en skala fra 1 til
1: 10?
10: Det bliver en fire. Klar fire.
1: Er det, er det fordi, det er den her radiovis, eller er det sådan generelt? Nej.
10: Nej, det er fordi, jeg har hørt flere radioviser i dag, og de har det med at være ens. Så, så derfor glæder jeg mig ikke så helt vildt meget til det. Mm. Men det er altså det der med, jeg kan huske til, til prins Christians, kronprinsens 18-års fødselsdag, hvor han skulle komme ud på balkongen på Amalienborg, og der gik en virkelig sød journalist rundt og spurgte børn, hvor meget de glæder sig for et <laughs> Og det sagde det ikke rigtigt noget. Men så bygger ja. jeg videre på sådan en historie, og får dem til at spørge en gammel mand på min egen eller Vi er jo for gamle. til at høre for dårligt og sådan noget. Og det, det bliver faktisk meget sjovt, synes jeg. Mm.
1: Ja, nu sagde jeg ja til en begyndelse det der med, at du sad og tog noter. Altså, er, er det faktisk sådan, du arbejder, at, øh, at du, nej, du tager lidt noter? Ej, ej, om mig, altså?
10: det, ej, nej, jeg tager ikke noter. Jeg tager ikke noter. Jeg har altid haft sådan, at jeg, jeg lægger mærke til ting. De ting, jeg ikke kan huske næste dag de satte ikke spor i min hjerne, så de var heller ikke ved at arbejde med.
4: Hmm.
1: Men det her, det har sat spor? Altså, det,
10: ja, det her har så sat spor,
1: det der er sket de, de, seneste, de seneste 14 dage, så, så hvis, hvis du skulle... Øh, ja, hvis du skulle fride noget ud af det, du har set af kongehusdækningen ja. de seneste 14 dage, ja. hvad, hvad, hvor synes du så, der er mest at hente?
10: Altså, af underholdning? Ja. Jamen det synes jeg faktisk er ved pressen. Det er helt klart ved det. pressen. Og de der paneler, der har siddet og skal sidde og snakke hele tiden, det har været fantastisk. Det, det, det har jeg meget glæde af. Vil du Jamen, sige, også, fordi, jeg, ved, jeg kan mærke på mig selv, hvordan det er, når vi, bliver, når vi kommer der hvor vi selv godt kan høre det her. Det er simpelthen for tyndt at sidde og sige, men der er jo ikke andet.
2: Kan vi forvente et uh, Nils Havsgaard tronskift uh, live special show det kommende år?
10: <laughs> Nej. Jo, det kommer med mit show, helt sikkert. Det gør det. Og det gør det af den simple grund, at vi er så mange, der har været med i det. det er Og det. derfor er det vores fælles materiale.
1: Det er ligesom de beskidte lærkner på bordet. Ja. Nils tak for det. Ja, i lige måde. Hej. Held og lykke med det hele, sanger og entertainer Niels Havsgaard. Altså om, hvordan han har set de seneste 14 dages mediedækning af Kongehuset. Det var kæmpe
7: muligheder at få. mit livs
4: drøm. Han havde netop nået sin karrieres højdepunkt, og så ramte tragedien.
7: Hvor der jo noget, der betød noget længere, kunne jeg have forhindret det?
4: Der er jo ikke nogen tvivl om, at hun har fået en psykose. Det er jo sandsynligt, at det er skizofreni.
0: Noget, som jeg kan huske helt tilbage, det var, at hun
4: var jo en stærk pige. Ja. Jeg kan høre, hende hun den dag i dag. Jeg har faktisk en papkasse fra hende. Nyrum. Sines far. Måske tiden var til at åbne den kasse. Mandag på dr 1 og DA2.
2: Millioner af ton forurenet jord bliver i de her dage kørt væk fra jordskredet ved Nordic Waste ved Randers til fire forskellige steder i landet, blandt andet adresser i Silkeborg og Herning. Jorden er klassificeret som lettere forurenet, men kan man regne med det? Eller kan noget af den mere forurenede jord, som også er blevet bragt til Nordic Waste, være blandet sammen med det her jord, som øh, altså røg under et massivt jordskred, der begyndte i, i december?
1: Det bekymrer en ekspert i forurenet jord og grundvand, som vi taler med om et øh, kvarterstid. Og så har vi også fat i politikens, altså dagbladet politikens Miljø- og klimaredaktør, der netop har besøgt Nordic Waste og er rystet over det, han øh, ser han har set, og hele skandalen.
2: Og så dykker vi ned i en ny rapport om, hvilket job der er mest truet af kunstig intelligens. Vores eget Ole, det er jo allerede godt i gang med at blive kabret. Der er allerede øh, veldig mange radioværter, som er blevet erstattet med AI, for eksempel her i Portland.
5: Hey Portland, it's AI Ashley on live
1: 95.5. Ja, og måske det også, men ellers, hvem har ellers, hvilke lønmodtagere har allermest grund til at frygte udviklingen. Lyt med lidt senere.
2: Dagens anden time af orientering er i luften med to mennesker her bag mikrofonerne. Det er Ole Brinker og Anne-Kestine Hermann.
1: Det danske adoptionssystem er gået i stykker. Sådan lyder det nu fra Dia Danish International Adoption. Den eneste formidler af internationale øh, adoptioner i Danmark. Dia har her til eftermiddag fortalt, at de stopper med at formidle adoptioner.
2: Ifølge organisationen selv, så skyldes det blandt andet en række nye sanktioner fra Ankestyrelsen og Socialministeriet. Bestyrelsesmedlem i DIA, Mikkel Barton Henriksen, øh, siger, at det ikke, der ikke var anden løsning end at stoppe adoptionerne.
3: Det er den eneste øh, rigtige løsning øh, ud fra et ordentlighedsprincip. Og så kan man sige, at de par, der står og venter, de skal nu gribes af staten i forhold til at få deres sager på plads. Vi har vurderet i DIA, at vi ikke længere under det nuværende system, kan øh, levere, kan man sige, den øh, service, som øh, det kræver. Og, og, og øh, det system er simpelthen gået i stykker, og derfor må staten nu hjemtage det her.
1: Beslutningen er truffet af Dias bestyrelse, efter Social bolig og Ældreministeriet har meddelt organisationen, at de sidste fem lande, som øh, Dias har formidlet adoptioner fra, suspenderes i en periode. Det er Filippinerne, Indien, Taiwan, Thailand og Tjekkiet. Brigitte Klinsgaard, Jakl, socialordfører hos Konservativ, er med os. Velkommen. Tak. Du blev orienteret om det her i går. Blev du overrasket?
11: Ja, øh, jeg blev faktisk øh, overrasket over øh, at, at få den her øh, orientering omkring, øh, at øh, der har været denne her øh, proces øh, frem til, øh, til i går, øh, og hvor at jeg jo kunne læse ud af den skriftlige orientering, vi fik, at at øh, der har jo været en, en dialog omkring noget, noget genopretning, og også øh, at øh, Angestyrelsen har ridset nogle forhold op, som, som de er så skulle vende, vende tilbage til øh, Angestyrelsen omkring. Øh, og nu i dag kan jeg jo så forstå, at, øh, at de er jo så har øh, sagt, at, øh, at de jo så vælger at, at lukke. Ja.
1: Og der er jo nogle familier her, der, der kommer i klemme. Der er nogle familier, der venter på at modtage adoptioner. Hvor efterlader de familierne?
11: Ja, lige præcis. Altså, der er jo nogle familier, som står øh, chokeret tilbage nu, øh, jo som er i proces med øh, at, at skulle adoptere et barn, og det er jo noget, af det jeg i hvert fald er meget optaget af. Øh, og nu har vi møde med ministeren i morgen omkring det her, hvor jeg vil spørge ind til, øh, hvordan øh, tager vi ligesom hånd om de her familier, der nu står tilbage øh, og og skulle have modtaget et barn. Hvad kan vi ligesom gøre for at hjælpe dem bedst muligt i forhold til den situation, de jo er havnet i os?
1: Ja, hvad kan man gøre? Hvad kan I gøre? Hvad kan vi gøre fra statens side?
11: Ja, det er jo noget af det, jeg vil spørge ministeren ind til i morgen på mødet. Hvad hun ligesom påtænker at gøre for at hjælpe de her familier, som jo er sat i en ret chokerende situation. Der er selvfølgelig nogen, der vil være længere fremme i adoptionsprocessen end andre. Øh, og øh, altså, det er jo ganske forfærdeligt for, for de familier Fordi mange har jo været flere øh, år igennem en proces øh, Og er måske tæt på Og, og, og netop står og skal, skal modtage et barn øh, Så det vil jeg jo bestemt spørge ministeren ind til øh, På møde i morgen Hvordan øh, ministeren vil, vil tage hånd om det her Øh, for, for at og, og få den bedst mulige løsning for, for de her familier.
1: Ja, ministeren det er øh, social- og boligminister Pernille rosenkrantz Hun siger i hvert fald sådan her om den her sag til, til os i, i DR.
4: Lige for nuværende er det på ubestemt tid øh, jo simpelthen af den årsag, at DIA, der formidler adoption i Danmark, øh, har valgt at nedlægge sig selv, og det vil sige, at vi skal finde en helt anden variant Øh, altså vi bliver simpelthen politisk nødt til at tage til, hvad stiller vi op med området nu. Vi har ikke en, øh, en organisation, der så kan stå for øh, adoptionsformidling i Danmark, og derfor skal der øh, et ret grundlæggende stykke arbejde til, og det vil vi selvfølgelig øh, gå til fra regeringssiden.
1: Ja, hun taler også om, at vi sådan må finde ud af det, og Brigitte Jakkel, det, det er også lidt der, du er. Vi må finde ud af det, men, men du har heller ikke sådan, øh, hvad skal vi sige, en opskrift på, hvordan Søren Staten kan håndtere det her.
11: Ej, altså nu har jeg lige i aftes modtaget en, en skriftlig orientering fra ministeriet omkring, øh, hvad det var, man ville sende ud til Dir, Og her til morgen øh, hører jeg så øh, via pressen, at, at Dir øh, har valgt at lukke. Så det er klart, at jeg øh, kan ikke ryste op med en eller anden løsning. Og det vil jeg jo netop forholde ministeren i morgen, at ministeren må jo ligesom komme med noget nu. Hvordan håndterer vi det her? Dels de her familier, der står nu i denne her situationen øh, og venter på et barn og har været en lang proces igennem. Hvordan har vi hånd om den? Men så er der jo også fremtiden, fordi øh, for det konservative Folkeparti siden vil vi jo gerne, at man også i fremtiden har den mulighed som familie at kunne adoptere et barn øh, fra et andet land, hvis man ikke selv øh, kan få børn, at man har den mulighed. Øh, det vil vi da gerne fremadrettet også øh, være med til at sikre, at, at det kan lade sig gøre. Så, det, så jeg vil både gerne høre fra ministeren, hvad gør vi her nu men hvad har ministeren også tænkt sig i forhold til det fremadrettede øh, internationale adoptionssystem?
2: Øh, er I blevet orienteret om, hvad der sker med de børn, som eventuelt allerede er blevet matchet med danske familier?
11: Nej, altså ikke andet end, at man selvfølgelig jo øh, øh, har en vurdering af, øh, af, hvor langt man er i processen øh, i forhold til de forskellige familier, øh, og, og hvad jeg kan forstå drejer det sig om, om 37 familier. Øh, og det er jo noget af det, jeg jo også vil spørge ind til i morgen, øh, hvor mange er meget tæt på øh, og står og skal modtage et barn, og, og, og hvor langt er de forskellige i, i, i processen, fordi det handler jo om at og, og selvfølgelig også at hjælpe dem på den bedst mulige måde, og, og det bliver ministeren jo nødt til øh, at påtage sig øh, den opgave. Mm.
1: Begrid, jeg er med på det også. Det er også en ny sag for dig, det her, og der er mange oplysninger, vi ikke har endnu, men når du ser på det, der er der er kommet frem indtil videre, at det, du har læst, det er, der er blevet fremlagt. Hvem er det så egentlig, der har svigtet?
11: Jamen, altså, jeg kan jo læse ud af den skriftlige orientering, jeg modtog i går, og jeg undrer mig egentlig også lidt over, at jeg ikke har hørt om det før, at der har været en proces mellem Ankestyrelsen og DIA, og altså... Der kan jeg jo læse, at der har været et forløb, øh, og, øh, og man egentlig var i en proces i forhold til både, at de skulle vende tilbage til Ankestyrelsen, øh, og, øh, og svare på nogle spørgsmål, som Ankestyrelsen havde. Øh, og øh, ja, der kan jeg så konstatere, at, øh, at de jo så øh, har valgt at, at, at lukke ned. Øh, øh, og mm. øh, det synes jeg selvfølgelig... Øh, øh, Ærgerligt, og jeg er selvfølgelig også overrasket over, at, at, at vi står her nu. Så,
1: ja, når man bare spørger helt direkte, synes du, ja. DIA har svigtet?
11: Jamen altså, jeg kan jo høre på, nu lyttede jeg med her tidligere, at et af bestyrelsesmedlemmerne jo øh, siger, at DIA jo øh, har øh, svigtet øh, på nogle områder, øh, men han jo så også påpeger, at han jo så synes, der også har været noget i forhold til til systemet. Og at at det er selvfølgelig noget, vi vi må have en drøftesag med ministeren i morgen i forhold til det rettet billede, dels øh, hvordan kan vi øh, mm. lave en adoptionsformidling på, på en god måde, og hvor det selvfølgelig er vigtigt, at man jo selvfølgelig lever op til både danske og internationale regler på adoptionsområdet. Det er jo meget vigtigt at understrege, at det skal man selvfølgelig leve op til, mm. øh, og også de her akkrediteringsregler, som de her jo også øh, var underlagt, og hvordan øh, tager vi så også hånd om, om den situation, vi er i lige nu, ja. Øh, ja. og Øh, og så, øh, ja, så må vi se, ja. øh, hvad der kommer ud af det møde.
1: Lad mig opsummere til sidst. Der er brug for flere oplysninger, før vi kan drage en endelig konklusion øh, mm. i den her sag. Tak for at være med os.
2: Ja, ja velbekomme, ja.
1: Beritte Klinsgaard, Jærkels Socialordfører for Konservative.
2: Forestil dig en kæmpe skoler. Skålen er fyldt med slakker fra forbrændingsanlæg, boremuder fra norske oliefelter, havneslam fra København og sand, som har ligget under minkgrave, og så forskellige typer af jord med vækslende grader af forurening herunder olierester.
1: Ja, forestil dig så, at skålen bliver fyldt med vand, så jorden bliver til mudder, og at skålen tipper, så mudders skulper over.
2: Ja, sådan beskriver du scenen ved Nordic Waste i en artikel i dagens avis, Magnus Bredstorff. God, God, God eftermiddag. God Du er klima- og miljøredaktør på Politikken. Det her oprydningsarbejde, som du har været ude og kigge på, det har jo kostet to millioner kroner i døgnet, siden øh, øh, kommunen gik i gang, og nu vurderer Miljøstyrelsen, at oprydningen samlet set kommer til at koste 205 millioner kroner. Du har jo altså besøgt området i Ølst ved Randers, hvor, øh, hvor myndighederne forsøger at forbygge en katastrofe. Det var at først, da du stod derude, skriver du, at skalaen gik op for dig. Hvordan
9: vil du beskrive det, du så? Jamen, det er, jo, det er jo simpelthen svært at beskrive, hvor stort det er, fordi det her billede med en lærskål, den er jo så 700 meter på den ene led, 600 meter på den anden led, og den har været 40 meter dyb. Og det, det er jo så stort, som man ikke kan forestille sig, at det så, da jeg gik rundt derude, der var det ligesom først, da jeg så nogle barkertårne sig op på den ene side af mig, og de var måske en 5-10-15 meter høje, hvor de var højst. Og jeg så fik at vide, at de bakker, de havde ikke været der for en måned siden. Hele landskabet. Du, du kigger ind i et landskab, som er grundlæggende forandret på den måned. Og jeg har så også lige prøvet at regne ud, bare for at få den her skala med, at hvis vi nu siger, at der har ligget minimum 2,5 millioner ton, som er det seneste tal, der har været fremme på at estimere, hvor meget det er, jamen det svarer til 83.000 lastbiler, eller over 200 lastbiler i døgnet et år, hvis de kun kører hverdag i dagtimerne, så er det en helt fuld lastbil med jord hvert andet minut i dagtimerne et helt år. Så det siger jo noget om, at det er så stor mængde, så hjernen er simpelthen svært ved at følge med.
2: Ja, Ja. og og bygningerne derude er jo også blevet revet med, i hvert fald nogle af dem, af det her store jordskred. Hvor mange af dem står endnu derude? Hvordan ser det ud?
9: Ja, altså, faktisk så kan man jo ikke komme rigtigt ind på området, og derfor har jeg heller ikke som sådan gået rundt inden der, hvor jordskredet tager fart. Det er simpelthen for farligt. Dagen før jeg var der, der havde de geologiske eksperter ind og gå. De havde en gravkog kørende lige bagefter, så de kunne fiske dem op. Og, altså, det, det er ikke en spøj, det er så de kunne fiske dem op, hvis de røg ned i et, i et nyskredet hul. Så det, man kan se står tilbage nede fra vejen, det er, det er en enkel øh, relativt stor hal uden øh, tag på, og så er det hvad jeg vil kalde, en, en silobygning, som er til dels omringet af mudder, og, og minder mig lidt om det tilsandede fyr op nord for Løkken. Altså, hvor, hvor det jo bare er sand, der er, der er blæst ind fra kysten her. Er det er så mudder, der skrider hen af, af den der silo, og man tænker, hvor længe kan den modstå presset.
2: Hmm. Hvad var det, der fik jorden i lærgraven til pludselig at skride?
9: Uh, nu skal man passe på med at foregribe de undersøgelser, der skal lave i, de i den kommende tid her, men altså helt grundlæggende, så, så bliver sådan en lærskål jo fyldt med noget vand, og så ligger virksomheden Nordic Waste, den ligger et kæmpe jorden ovenpå, helt op til 50 meter altså højere end, end den her lærgrav var i forvejen, og Oven på noget af den jord ligger den så ovenikøbet et meget tungt restmaterial op fra cementproduktionen hos Holborg-Portland. Et ekstremt tungt materiale i over 10 meters højde. Og oven på det igen støber den så betongen, Når alt det der presser ned, så, bliver noget, altså, så glider vandet ned under simpelthen. Det er i hvert fald den teori, som de eksperter, jeg synes lød mest kompetente, har forklaret mig. Mm.
2: Og da, den 19. december, da Jura skred skrevet virkelig tog fart, der skred jorden med 15 meter i timen, og du skriver, at det, det rykker sig stadig 40 cm i timen. Hvor længe kan det blive ved med at fortsætte med
9: at bevæge sig? Ja, det er også et utroligt godt spørgsmål, men der er ikke noget, der tyder på, at det stopper lige nu jo. Altså igen, det er jo et så gigantisk område, som er blevet fyldt med så store øh, mængder af, af jord og, og slakker og alt det andet, I læste op. Så Lige nu er der ikke nogen, der kan sige, hvor længe det fortsætter andet, end der ikke er noget, der tyder på, at det er ved at stoppe.
2: Hmm. Og når du ser på, hvordan den her potentielle miljøkatastrofe er blevet håndteret, hvad er det så, du hæfter dig ved?
9: Altså for det første vil jeg sige, at kommunen, da, da, der den 19. december, der sendte firmaet Nordic Waste jo øh, gik, gik fra stedet, og medarbejderne fik nogen penge af dem. Kommunen greb ind prøvede at redde det, der ville have været en miljøkatastrofe. En miljøkatastrofe ville have været, hvis den lokale å, Alling Å, var blevet forurenet og ført den forurening med ud i Randersfjord. Det er, den indsats, kommunen yder, har ydet, har drejet sig om at forhindre det. Nu ligger åen jo i rørledninger, så, der, så den ikke er, er voldsomt forurenet. Så, så, så den indsats har jo været fint. Det, som er problemet, er, hvad pokker er, er der sket med alt det vand, som er regnet ned i den her gigantiske skål, i de år, som det materiale af forskellige forureningsgrad har ligget der. I dag ved vi, hvad der sker. I dag der er kommunen gravet kunstige damme derude. Kommunen sender tankbiler ud og suger vandet op, analyserer det og hælder det ud i rensningsanlægget. Det bliver analyseret først, fordi vandet kan være så forurenet, så det er så de naturlige rensende bakterier i deres rensningsanlæg ihjel. Men hvad der er sket med alt det vand, som er faldet ned i den periode, det her jorddepot, for noget af det har bare været depot, har været bro, det har jeg ikke kunnet få opklaret. Det er jo det, der er det interessante, fordi vandet, øh, det vasker noget af forureningen i jorden ud, og frygten er jo, at den forurening så er løbet ud i det omkringliggende miljø.
2: Jeg ja, kan du ikke lige prøve at forklare lidt nærmere, hvorfor får det her dine alarmklokker til at ringe? Hvad er det for, en, for mængder vand, vi snakker om her?
9: Ja, der, der er jo et af byrådsmedlemmerne, der er oppe, der stiller op for en borgerliste, der har lavet en lille øh, regneksperiment, som har sagt, okay, kommer der et skybrud her, som vi har haft skybrud rundt omkring i landet, der lander lige præcis øh, på de her 600 gange syge meter lærskål, så falder der så meget vand, at det svarer til 31, 81, undskyld, 1000 tanke med 1000 liter i hver. Bare et skybrud. Mm. Det vand. Det er der ikke nogen, der har, i hvert fald, for, hvad der er sket med, indtil det her jordskred skete. Nu har kommunen styr på det, og Gud skal lov for det. Men der er jo gået rigtig, rigtig lang tid, hvor man tænker, mmm, det der vand, det er jo der forureningen havner. Hvad pokker er der sket med den Vi taler om hovedsagelige tungmetaller, vi taler om olierester, vi taler om alt muligt. Det, det usædvanlige ved det her depot er, at det har haft lov til at modtage alle de forskellige materialer, I indledte med, som, som er, det, det er ret usædvanligt, der ligger så meget forskelligt et sted, og som jo i dag er rodet sammen i den her mere eller mindre mudderpøl deroppe.
2: Mm. Tak for at være med os, Magnus, Magnus Bredsdorf.
9: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
2: Klima- og miljøredaktør på Politiken, som altså er bekymret for det her vand, men der har jo også bekymring, Ole, for... Det er jord, der bliver taget væk fra området lige nu.
1: Ja, vi bliver i oprydningsarbejdet. Lige nu bliver der kørt mange tusind tons jord væk fra grunden for at undgå, at den igen skrider, at jorden igen skrider og at risikerer at ned i åen. Og når det bliver kørt væk, så bliver det først kørt til forsvarsarealer i Tirstrup for at blive testet, så køres det videre til fire forskellige steder: en adresse ved Randers havn, to forskellige adresser i Silkeborg og en adresse i Herning. Både Silkeborg og Herning Kommune har nemlig taget jer til at aftage en del af øh, de her 2 millioner tons jord, der er skrevet ud af Nordic Waste. Mette Christoffersen, velkommen. Tak. leder for forurenet jord og grundvand i den rådgivende ingeniørvirksomhed Rampøl. Du er også ekspert i jord- og grundvandsforurening. Lad os, lad os begynde med jorden hvad er det for noget jord, der lige nu bliver flyttet væk fra fra Nordic Waste? På Randers Kommunes hjemmeside, der der står der, at jorden er fra kategorien lettere forurenet. Hvad dækker det over?
12: Det dækker over, at i Danmark, der har vi valgt at have tre kategorier af af jordforurening. Vi har det helt rene jord, og så har vi lettere forurenet jord, og så har vi forurenet jord. Så det her jord, som de har haft og modtaget på Nordic Waste, det er i kategorien lettere forurenet jord. Så det er øh, jord, som indeholder øh, konstruktioner mellem de to kriterier, som vi har, øh, ifølge miljøstyrelsen.
1: Hvad må man bruge det jord til? Altså jord, der er lettere forurenet?
12: Jord, der er lettere forurenet, det er jord, som vi i, i høj grad forsøger at genanvende på forsvarlig vis, altså med, med de rette øh, forholdsregler i forhold til, hvordan det kan bruges. Og det er jo for eksempel til, til støjvolde.
1: Mm. Så ikke til grøntsager, men til, det kan godt være derude til støjvolde, øh, for eksempel. Der ja, er, ja. så er der også noget, øh, eller det ved vi faktisk, at, at der er også noget af den jord, der har været derude, på grunden, som er kategoriseret som forurenet. Hvad er det ja. for noget jord?
12: Det er så jord, som indeholder øh, nogle af de forurene stoffer, som der kan være i jord over øh, afskæringskriteriet. Øh, og det, det vil sige, at det indeholder øh, så høje konstruktioner af nogle stoffer, at, øh, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, at man har direkte kontakt med det. Så det er jord, som skal behandles som forurenet jord, og som man skal sørge for, at man ikke, øh, altså sørge for at have de rette forholdsregler til i forhold til, så man ikke, øh, ikke påvirker menneskers sundhed.
1: Men når vi nu har en situation, som vi har der ved, ved Nordic Waste i, øh, i Randers, kan vi så være sikre på, at, at hvad skal vi sige, den ene kategori jord ikke bliver blandet sammen med den anden kategori, inden der bliver kørt væk?
12: Det er jo så, der det store spørgsmål er. Øh, fordi øh, hvis, de har, hvis de har haft helt styr på det i Nordic Waste, øh, så, øh, så har de jo modtaget det, der hedder lettere forurenet jord, og har håndteret det. Men som du selv siger, så har de altså også haft tilladelse i det til at modtage forurenet jord, altså som er et hak mere forurenet, som så skulle behandles, øh, inden at det kunne blive nyttegjort. Øh, og hvis det er skrevet med, sammen med det lettere forurene jord, så kan det hele være blevet blandet sammen, som den forlige, øh, han også kom ind mm. på, ikke? at øh, det hele er blevet rodet sammen til en mudderpøl. Og dermed kan det være kan der være kommet nogle partier af forurenet jord, som er blevet blandet op i det her, som kun var lettere forurenet.
1: Og så kan det være, at det noget af det jord, man troede var en kategori, det faktisk er en anden kategori, eller halvdelen af det måske, eller hvad hvis man tager en test i den ene ende, kan vi så være sikre på, hvad der egentlig er i den anden ende af den bunke, der bliver kørt væk?
12: Nej, altså jeg, jeg kan høre, at kommunen siger, at de tager en prøve per, per 120 ton, og det, det er sådan, som vi tit gør, når vi har en formodning om, hvordan forureningsniveauet er i den jord, som vi har med at gøre. Og, og det må man sige, at, at det har vi til, i, til en vis grad i hvert fald her med Nordic Ways, for det var det, de modtog, hvis det altså ikke var blevet blandet, eller er blevet blandet med, med forurenet jord. Men man skal også være opmærksom på, at en prøve per 120 tons, det svarer til en prøve per 6 lastbiler, der kører væk cirka. Mm. Så er det nok at teste... I det omfang, eller burde man teste
2: mere for at være sikker på, at det her mere forurenet jord ikke er blevet blandet sammen med det jord, der nu
12: bliver kørt væk? Altså, jeg, hvis, jeg kunne godt tænke mig, at der bliver gjort en større indsats i forhold til at finde ud af, om der i skredet er indeholdt noget forurenet jord. Og hvis der er det, så øh, om man kan lokalisere, øh, hvor, hvor det er henne. Øh, fordi at vi får krav om, når vi henvender os til myndighederne om, at vi skal køre noget jord væk, Hvis vi ikke har styr på, hvad der kan være, og vi er i tvivl om, der kan være noget, så er kraven jo en prøve per 30 tons og ikke per 120 tons. Det er fire gange så mange prøver.
1: Hvem er det, der beslutter, om det skal være det ene eller det andet?
12: Det er jo kommunen, der sidder og og, og hjælper med at diktere det som myndighed på de her jordhåndteringssager.
1: Så hvis der skulle skrues op for mængden af prøver, så så er det kommunen, der, der kan skal gøre det?
2: Ja. Men det er, så, det er jo så nogle andre kommuner, der i hvert fald til dels modtager det her jord. Hvad sker der, hvis man bruger noget mere forurenet jord i for eksempel en støjvold i Silkeborg eller Herning?
12: Altså en, en støjvold, som, som man er i gang med, og sådan noget, den skal have det, der hedder en miljøgodkendelse for at kan modtage det her øh, lettere forurenet jord. Det må vi gå stærkt ud fra, at de har... Og i den miljøgodkendelse, der der vil der være nogle vilkår om, hvordan man skal behandle det jord. Og det vil også være sådan, at hvis hvis det kommer til at ligge et sted, hvor det kan udgøre en risiko for værdifuldt grundvand, så vil der være krav om, at der skal være en form for membran i bunden med opsamling af af det det regnvand, som kan sive igennem. Og der vil også være krav om, at man ikke kan komme i kontakt med det, så børn kan sætte sig ned og putte det i munden, små børn for eksempel. Så der vil være krav om, enten skal man lægge en halv meter ren jord ovenpå, eller man skal i hvert fald sørge for, at der er et, et tæt dække af græs for eksempel.
1: Mm. I forhold, bare lige kort til sidst, nu talte vi en del om, om vand med Magnus fra, fra politikken. Ja. Er, er du bekymret, når du ser på det, der sker, og så, og så grundvandet i området?
12: Altså, der, jeg synes, der kan være en bekymring for grundvandet lige, lige der ved, ved, ved skredet, fordi nu er jorden jo skrevet ud af, af Nordic Wastes øh, matrikel, og dermed ud af deres øh, øh, system, som de har haft til at opsamle perkulat. Øh, det, det vand, der trænger igennem jorden. Øh, så derfor så, øh, så synes jeg selvfølgelig, man skal være opmærksom på, at nu har man reddet åen, det er fint. Øh, nu kender jeg ikke lige til grundvandsforholdene, lige der, hvor, øh, mm. hvor, hvor virksomheden ligger. Men hvis der er noget værdifuldt grundvand, skal man selvfølgelig være opmærksom på, at man ikke får det forurenet i den her, den her sammenhæng. Ligesom vi også havde nogle problematikker med det, da vi begyndte at grave mink ned, for eksempel. Mm.
1: Mette Christoffersen, tak for det. Det var så lidt. Afdelingsleder for forurenet jord og grundvand i rådgivende ingeniørvirksomhed ingeniør- Rambøller. Mette Christoffersen er også ekspert i jord og grundvandsforurening.
5: Løb til mit pift, hvis det sker, jeg gør det, jeg tager taggift. Hvor det ellers aldrig
4: hørte, det er nemlig mælkemandens morgensignal. Byens
13: private hannegæld. Ja,
2: der er nogle erhverv, som ægælp. bare ikke findes længere. Mælkemanden for eksempel eller omstillingsdame inde på telefoncentralen. Job, der er blevet overflødig med tiden på grund af den teknologiske udvikling.
1: Ja, der er så andre job, der er i fare nu.
2: Don't be a lawyer, lyder det her i tv-komedieserien Crazy Ex-Girlfriend. Og det er måske faktisk et meget godt råd. Ja, for, for mens det tidligere altså har været de manuelle job, der er troet af udviklingen, så er det dem, der arbejder med jura eller medicin eller finans, der er i størst risiko for at blive udskiftet af kunstig intelligens. Det viser en ny analyse fra den internationale valutafond IMF.
1: Ja, analysen viser, at omkring 60% af erhvervene her i vores del af verden allerede nu er berørt af AI, kunstig intelligens, så halvdelen af de job kan på sigt, blive helt erstattet med kunstig intelligens.
2: Velkommen, Rune møller
1: Tak skal
13: du have.
2: Professor i politisk økonomi på CBS. Jura, medicin og finans. Hvorfor er det lige de erhverv, som bliver ramt hårdest af kunstig intelligens?
13: Altså nu er det jo ikke noget nyt, at mennesker de bliver erstattet med maskiner eller menneskelig arbejdskraft. Det har vi jo sådan set set i 250 år siden øh, industrialiseringen, men det vi har været vant til som I også sagde, det er, det. I arbejde det er sådan rutinepræget servicearbejde, sekretærerne øh, og den slags ting, som blev øh, som blev erstattet. Øhm, og, men altså fra første gang ser det ud til nu, at det er at vi får en teknologi, som kan overflødiggøre gøre nogle af de her øh, tekstgenererende, symbolanalyserende jobs i i toppen af af indkomstpyramiden. Øhm, Så findes for dem altså det, at de no,
2: tekstgenererende, symbolanalyserende, siger du?
13: Ja, altså igen, IMF har udpeget det her med, at det er juridiske analyser. Nogle af de her ting, som kræver en eller anden form for kognitiv behandling, men som kan klares ved at sige, hvad minder minder det om? Hvordan kan man lave en diagnose? Hvordan kan man se, hvordan nogle nogle domme har været før? Så det her sådan lidt rutinepræget kognitiv kognitiv arbejde ser ud til at, at være i fare. Det man skal huske er, at for 10 år siden troede vi alle sammen, at selvkørende biler var lige om hjørnet, så alle chaufførerne ville blive arbejdsløse. Det er jo ikke sådan en eksakt videnskab, det her, men det ser ud til, at det er er noget, man skal tage alvorligt, og det er noget, der kommer til at at forandre arbejdsmarked.
2: Analysen fra IMF viser også, at det lande med en god økonomi, som vil opleve den største trussel fra kunstig intelligens i fremtiden. Hvordan kan det være?
13: Det er sådan, at de lande, som har klaret sig godt i... I de sidste år er ofte lande, der har haft en stor andel af vidensarbejdere, en stor øh, service måske finanser, har der været stor, øh, stor vækst i. Så det vil, det vil være de lande, som ligesom bliver, øh, bliver ramt nu, simpelthen på grund af den øh, sammensætning af arbejdsmarkedet, der er.
2: Og øh, hvad hedder det, Christ, øh, Christine? Kristalina Georgieva, som er administrerende direktør i den internationale valutafond, hun vurderer, at det kræver en eller anden form for politisk indblanding eller øh, altså et indgreb, hvis kunstig intelligens ikke skal forværre den globale ulighed, det siger hun til The Guardian og hun mener, at det er afgørende, at øh, forskellige lande også bygger en form for social sikkerhedsnet og tilbyder en form for omskoling til lønmodtagerne, som, som er i risiko for at miste deres job. Øh, hvor stor en omvæltning står verdenssamfundet overfor, hvis arbejdsmarkedet skal være givet til kunstig intelligens, øh, når det gør, for alvor gør sit indtog?
13: Igen, det teknologiske tror jeg, det er svært og øh, det er svært at spå. men vi kan jo se, hvad skete der med øh, vi kan sige, sådan, den, den sidste digitale omstilling, vi, vi havde. Altså, der så vi jo øh, ganske rigtigt en, en massiv formuekoncentration hos, øh, hos nogle få øh, tech øh, milliardærer Og til gengæld en. En undergravning af øh, arbejdsforhold for en, for en lang række øh, grupper på arbejdsmarkedet, altså for eksempel det, vi kalder gigøkonomi, øh, alle dem, der arbejder for en app øh, og pludselig ikke har den samme, øh, de samme rettigheder, som man havde haft, hvis man var en almindelig, øh, en almindelig ansat. Øh. Så jeg tror rigtig meget, af, at det her det vil komme til at handle om øh, mere om om regler, om øh, hvad det, i virkeligheden også lidt magtforhold på arbejdsmarkedet, end det vil handle om teknologien i sig selv. Vi har jo faktisk lige set den første øh, ai dominerede strække, øh, som handler om øh, altså når vi ser på øh, The Writers Guild i, øh, i Hollywood, altså de amerikanske manuskriptforfattere. Øh, det er i høj grad øh, og sådan set også skuespillerne. Den handler i høj grad om de digitale rettigheder til deres, øh, til deres arbejde. Øh, altså det vil sige har de store filmselskaber lov til at få nogle forfattere eller nogle skuespillere til at lave et stykke arbejde, og så reproducere det uendeligt med med kunstig intelligens. Så jeg vil tro, at det er nogle af de her her spørgsmål, altså det vil sige Hvem er det, der får magten til at definere? Altså, hvis du sidder på et, på et kontor, og øh, har, du, har din arbejdsgiver så, så ret til at tage øh, alt dit arbejde, træne en, øh, en algoritme på det, og så, øh, og så fyre dig bagefter, øh, og lade algoritmen ligesom tage det videre? Det vil, være, det vil være sådan nogle spørgsmål, som kommer til at Afgør i virkeligheden, hvilken, hvilken effekt det her, det her kommer mm. til, at, til at få. Så det er jo potentielt set en arbejdsbesparende øhm, teknologi, der kan slippe, altså man kan slippe for en masse kedelige e-mails og den slags, men igen det, det handler i høj grad om, hvem er det, der har, der har rettighederne øh, til, til det her intellektuelle arbejde.
2: Og, he, og helt kort her til sidst, Rune Møllerstahl, er det noget Danmark kan gøre noget ved alene eller er det en øh, international opgave?
13: Øh, meget af det her vil nok, blive, vil nok blive afgjort internationalt, men i hver omfang, man vil lade det her komme ind på arbejdsmarkedet, det vil i høj grad være noget, man kan mm. se på i Danmark. Men jeg tror, det er noget, som fagforeningerne skal begynde at, at kigge på, som politikerne måske også skal begynde at kigge mm. på. Altså, jeg tror, det har taget ret lang tid at, for eksempel at blive opmærksom på de, de tech-giganter, vi har nu. Så det er nok ja. en god idé at starte arbejdet.
2: Tak, Rune møller det var så professor i politisk økonomi på CBS.
1: Det var Mark Steffensen, der havde sat øh, vores udsendelser sammen i dag her i studierne, Kristina Hermann og Ole Brink.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.